3: Ah, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, el programa de más cosas, de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de otras fórmulas, eh, siempre basadas en eh, la solidaridad, siempre basadas en economía de personas para las personas, ahí queremos resaltar la importancia de este tipo de economía, ya saben que tercer sector Quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron creadas esas empresas, eh, o fundaciones, o otras fórmulas, eh, que normalmente además eh, es, es la constitución de las mismas, pues está vinculada a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente y a tantos pequeños y grandes temas de interés general, siempre con el interés general que aunque no parezca lo es, por ejemplo, el recaudar fondos para enfermedades raras o eh, ayudar a, a educar a personas, como la semana pasada, por ejemplo, que teníamos. Eh, el tema de los colegios de El Salvador, de la Fundación Padre Arrupe, eh, en fin, mmm, todo esto. También decirles que tercer este Sector es un sector muy dinámico, en España se considera, según la, FEPES, la, la, la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que hay más de 40.000 empresas que se vinculan a, a, a dicho sector, como 2 millones de trabajadores, en la, la Unión Europea eh, estamos hablando de 13 millones de trabajadores, además es un un, eh, un sector bastante resiliente Cuando llegan las crisis Pues es el que a veces avanza Incluso el número de contrataciones, etc ¿no? es, eh, es un mundo interesante Ya les digo, muy basado en la solidaridad También Mercantilmente organizada, curiosamente y de bueno, pero qué me estás contando, eso también es el seguro, pues sí pues sí, es mercantilmente organizada para ser más eficaces en los fines que se proponen. Bueno, pues dicho todo esto, eh, les comento algunas notas de actualidad y eh, comenzamos. Bueno, pues entra en vigor la norma para actualizar la base de cotización de los 66.000 cuidadores no profesionales de personas dependientes. El decreto permitirá actualizar esta base de cotización de cuidadores eh, profesionales y entra en vigor este miércoles, es decir, mañana, 15 de diciembre, según publica el Boletín Oficial del Estado. Se cree que en España hay actualmente cerca de 66.000 cuidadores no profesionales de personas dependientes, de las cuales 58.482 serían mujeres y el resto hombres. La medida se aprobó en Consejo de Ministros a finales de noviembre. El texto modifica además eh, cómo se determina esa base de cotización original tomando un periodo de referencia más amplio para su cálculo. La actualización anual de la base de cotización también se aplicará a convenios que estuvieran ya suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la modificación. También sabemos que eh, tras eh, el caso de Granada se elevan a 39 las víctimas mortales de la violencia machista eh, en 2021 y hasta el momento, según datos del Ministerio de Igualdad que confirmó este lunes. 39 víctimas mortales en 2021. Bueno, pues esa sería otra de las notas. Eh, decirles que las administraciones en conjunto... Eh, han pedido un esfuerzo a todas las instituciones para intentar acabar con este, con, este, con esta lacra ¿no? eh, el ministerio ha recordado que el teléfono 016 las consultas son leídas a través del email 016 online eh, go, .es y el canal de whatsapp en el número 600 00016 siguen funcionando con normalidad las 24 horas todos los días de la semana también eh, hay un proyecto eh, para acabar con la epidemia de soledad que sufren los mayores. Bueno, soledad agravada por la COVID, que si antes se juntaban no demasiado, ahora ya no se juntan nada, vienen problemas eh, de todo tipo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, es eh, Hace poco se ha celebrado un congreso eh, con el proyecto bajo el nombre o lema o el hashtag Ciudades que Cuidan eh, un, un, eh, un proyecto que ha dado lugar a una conferencia sobre estas Ciudades que Cuidan impulsada por Fundación Mémora con el apoyo de la Federación Española de municipios eh, y provincias y la presencia de media docena de ayuntamientos la jornada que se celebró ayer fue inaugurada por la Presidenta del Congreso de los Diputados Marichel Batez y el presidente de la FEN y alcalde de Vigo, Abel Caballeros, acompañados por el secretario de Estado de Derechos Sociales, eh, Nacho Narváez, y presidente de la Fundación Memora, Santiago de la Torre. Esperemos, eh, Santiago Torres, de Torres. Esperemos en los próximos programas poderles hablar más de este interesante tema, eh, de esa iniciativa de ciudades que cuidan. También decirles que SEO Big Life amplía, o sea, la Sociedad Española de Ornitología, amplía su red de reservas ornitológicas con dos nuevos espacios en Santander y León. Eh, por ejemplo, en el caso de Santander, con la Reserva Ornitológica de las Llamas que es o, según esta ONG es un ejemplo de cómo la conservación de espacios naturales en las ciudades puede reducir la pérdida de biodiversidad y lo dice porque se han visto 150 especies, o sea, se han contabilizado hasta 150 especies de aves y la reserva Ornitológica de Valdavido en León, que es una zona de alto valor ecológico donde habitan numerosas rapaces como el águila real o el halcón peregrino junto a lobos y osos. Y bueno, hablarles también de una iniciativa que es, eh, es eh, relativa al Diplomatic Council, el segundo evento benéfico Diplomatic eh, Christmas Gala, una gala que se celebrará mañana con el fin de eh, promover la lucha contra el COVID-19 entre los niños más desfavorecidos y esa gala eh, lo que busca es recaudar fondos y mover conciencias para hacer posible que eh, personas desfavorecidas eh, puedan tener acceso a determinados servicios. Pero más que explicárselo yo, que se lo expliquen los protagonistas. Eh, contactamos con Ángel Tapia que pertenece al, eh, al grupo organizador de esta iniciativa. Ángel, buenas tardes.
0: Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, oye, exactamente, ¿quién organiza esto? ¿Sois vosotros como diplomatic?
0: No, a ver, nosotros exactamente no somos no somos, nosotros no somos diplomáticos, somos la agencia la agencia creativa de comunicación, que estábamos especializados en diferentes áreas de comunicación y de promoción de la imagen de España a nivel internacional. Y entonces tuvimos el, el honor de conocer a, a Juan, que es el, el causante y el culpable de que nos estemos dejando el alma para organizar un evento que se celebra mañana, eh, como bien has dicho, mañana, miércoles, día 15. O sea, Juan Lorente es el responsable y el, y el realmente el impulsor de esta. De esta es, espera,
3: espera, perdón un segundito. Juan, ¿estás sí. al teléfono también? Sí, sí. Bueno, hola. hola. Oye, explícanos, Juan, cómo surge. Dice, fíjate, te, Ángel te está responsabilizando directamente. Eres tú el culpable de, de que esto se lleve adelante. A ver, Juan, eh, ¿a quién representas y exactamente por qué lanzáis este, este evento?
4: Mira, eh, yo soy el director para España ¿no? del Diplomatic Council de las Naciones Unidas y para el, para el Reino también de Arabia Saudí. ¿vale? Nosotros somos una entidad de carácter diplomático compuesta por 8.000 miembros eh, formados por diplomáticos dignatarios y directivos de, de alto nivel, en el cual tenemos tres campos de actuación. ¿vale? Uno es el Global FinTech, más influyente de las Naciones Unidas, otro es un Business Network y lo más importante es lo que tenemos y desarrollamos ahora es una Charity Foundation. Uh -huh. Y es el causante de todo este tema. Nosotros destinamos casi todos los recursos, tanto económicos como esfuerzos, a eh, invertir en temas benéficos de diverso interés
3: eh, Entonces tenéis carácter internacional. Es decir, eh, no va a ser eh, pues, solo pues, pues, para los niños desfavorecidos en el caso de España, sino que pretendéis llevar esa lucha contra el COVID más allá de nuestras fronteras, ¿no?
4: Correcto. Nosotros tenemos ahora dos proyectos, exactamente. Vamos a desarrollar cuatro, cuatro eventos a lo largo del año, si el COVID nos lo, nos lo permite. Eh, estos cuatro eventos vamos a, son proyectos de fundraising. Lo que vamos a obtener son eh, dinero en el cual lo modificaremos por ayuda humanitaria. Uh -huh. Está destinado para comprar eh, lo que son bienes de equipo y o vacunas. Digo y o vacunas porque hay una política un poco extraña con el tema de las, de las vacunas y a veces eh, nosotros, como has dicho bien, eh, trabajamos a nivel internacional y queremos destinar eh, esta ayuda humanitaria a los niños en campos de refugiados eh, para protección contra el COVID. ¿vale? También tenemos otra oportunidad que nos ha pedido la Fundación eh, Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, un poco de ayuda y, y que le apoyemos también con este, con este mismo proyecto. Y mañana eh, asistirá también el Padre Ángel para, para apoyar esta causa.
3: Bueno, y eh, lo que darle. es curioso es que esto se hace al más estilo norteamericano anglosajón, para ponernos de alguna sí. manera. Es decir, un sí. fiestón, una super cena de gala, una super superorganización sí. eh, que hay que pagar, habrá que pagar, eh, se trata de una velada para recaudar fondos y donaciones... Eh, es decir, cuanto más paguen, más dinero se tiene para claro. poder ser solidarios, ¿no?
0: Por, eh, Juan, un, un minuto, perdón, un inciso que quiero, y para que os interrumpía a los dos, pero es un gran evento, como efectivamente decís, como las que antiguamente se, celebra, se celebraban, pero sobre todo con todas las medidas de seguridad y con toda la responsabilidad. Eh, es que Juan, no, fíjate yo.
3: ni pregunto porque eso no se pone pero, en duda. ¿eh? Eso no, se pone en duda. Todo el mundo lleva su mascarilla. Todo el mundo se comporta. Todo, todo el mundo. Eso todo el
0: mundo, tanto Juan como Vicky Ocaña, que también es la directora de producción de esta gala, o sea, todo el mundo que hemos estado trabajando en esta iniciativa siempre ha sido algo que también queremos demostrar también un poco a la sociedad de que se pueden seguir haciendo cosas, que hay que seguir haciendo cosas, pero siempre desde la responsabilidad. Y eso es un, sobre todo es un poco lo que nosotros queremos destacar. Ya, ahora, no, Juan, que te he interrumpido, discúlpame. No, no,
3: además os iba a decir una cosa: este tema es tan interesante. Además, Juan nos ha puesto en la pista de que vais a hacer más cosas ¿eh? en los próximos meses, así que eh, tendremos una conversación aquí en el estudio ¿eh? sobre este tema. ¿Eh? O sea, es decir, no, esto, no. esto va a tener recorrido para, para entendernos. Eh, Juan, eh, nos explicabas cuánta gente, dónde se va a celebrar esa gala y cuánta este Diplomatic Christmas Gala y, y cuánta gente apuntada en estos momentos?
4: Bueno, eh, se va a celebrar en el Palacio de San Antonio. porque ahí? Porque es la sede institucional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Nosotros somos socios corporativos de la Cámara de Comercio y eh, lo hacemos por el apoyo también institucional que tiene. Asistirán aproximadamente unas 30 embajadas y, como has, bien, has dicho perfectamente, la finalidad es eh, adquirir eh, lo que es... Eh, las ventas de entradas y el aporte en los sorteos para que se puedan eh, conseguir la, la, la mayor ventaja. Desarrollaremos cuatro actividades el año que viene de, de, del mismo carácter eh, para poder eh, hacer una bolsa, digamos, y poder enviar esta ayuda humanitaria lo antes posible.
3: Uh -huh. eh, ¿Tenéis ya los canales a, a través de las cuales vehicular esa, por decirlo de alguna manera, sí. por canalizar sí, 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 sí. Eh, y valga la redundancia, esas ayudas?
4: Sí, tenemos, como había comentado antes, tenemos ya perfectamente determinado el tema de mensajeros de la paz y, por otro lado, tenemos, eh, al ser nosotros eh, parte de las Naciones Unidas, eh, contamos con el apoyo, asesoramiento... Y o colaboración de muchas entidades. Entonces, todo esto se eh, transmitaría, toda esta ayuda humanitaria, acorde a las directrices de diversas agencias de las Naciones Unidas, como puede ser la OMS, puede ser la OCHA, que es la plataforma logística de las o Naciones un ICS, Unidas, etcétera, ¿no? Unicef y Acnur, efectivamente.
3: Oye, eh, segunda edición es en esta ocasión, sí. ¿cuándo se celebró la primera?
4: Pues la primera edición se celebró en 2019, justo antes de que comenzara la, la pandemia, y se celebró en el showroom de Bentley, y se celebró ya en diciembre del año 2019.
3: Uh -huh. Bueno, Ángel, eh, habéis dado cobertura, infraestructura, todo esto, etcétera. Estaréis encantados, ¿no?
0: Hombre, la verdad es que nosotros siempre somos de la idea de que lo que no se cuenta no existe. Entonces, ese es el siempre, principio
3: de las relaciones públicas, Por eso. para no, entendernos. No, pero, es que así.
0: pero que realmente nosotros también llegamos a mandar nuestros mensajes, por eso a nosotros nos gustó mucho unir la misma frase, diplomacia, lujo, creatividad y promoción turística. Y promoción de España como destino turístico de calidad. Y hacerlo a través de la diplomacia y hacerlo a través de la creatividad yo creo que es un proyecto maravilloso a ver es que iniciativa... llevo, unos,
3: llevo unos membretes incluida la nota de prensa lleva unos membretes impresionantes no
0: <ríe> sí tenemos muy buenos amigos eh, tengo, tenemos que destacar que por ejemplo tanto Nieves Álvarez que bueno que es una bueno yo creo que es la yo creo que la modelo y representante a nivel dentro de la moda a nivel internacional española que más nos nos puede definir con Rafa Nadal teníamos eh, nos quería acompañar en este en este evento, pero lamentablemente con Manolo, el fallecimiento de Manolo Santana, pues realmente se ha mucho los planes y luego al final una un elenco de figuras de grandes cocineros, grandes músicos que todos eh, les hubiesen encantado poder participar en este evento, en estas iniciativas, pero la verdad es que también estamos viviendo una época eh, un poco confusa, porque personalmente pensábamos que ya habíamos superado esta, este confinamiento, este COVID, esta, este maldito COVID, y ahora mismo volvemos otra vez a tener miedo. Y realmente, pues bueno, ha habido muchas personas, eh, artistas y en general que se han visto un poco que no van a poder asistir por este bueno por este miedo que, que han tenido y yo creo que a Juan, realmente yo creo que es para darle un aplauso de que él ha aguantado el pulso de ver un poco esa incertidumbre de poder que este evento se pudiese cancelar. Entonces yo creo que realmente ha sido un valiente de seguir, eh, seguir apuntando. Quiero también destacar un poco que, que este proyecto va a tener una comunicación a nivel internacional ...en países como Estados Unidos... ...México, Brasil, Middle East... ...Arabia Saudí, Japón, China, Corea... ...que son países estratégicos para nuestros intereses a la hora de promocionar de, de promocionar nuestra imagen como destino turístico y cultural. Eh, contamos con el apoyo de Tour España. Eh, y bueno, realmente yo creo que es una gran aventura, que como tú bien has dicho, yo creo que será la primera de muchas que iremos celebrando durante el año.
3: Vale. Eh, Juan, eh, te iba a decir, dice este... Bueno, no este. La diplomate Christmas Gala 2021 tendrá difusión en países como Estados Unidos, México, Brasil, Mildes, Qatar Arabia Saudí, Corea del Sur... ¿Esto qué quiere decir? la que se va a celebrar aquí en Madrid o es que en cada país se replica
4: en principio tenemos nuestra sede aquí en Madrid como te he comentado yo soy el director para España y para el reino de Arabia Saudí también para el reino de España y lo único que tenemos pensado fuera de España es un Diplomatic International Week que es acorde sobre un tema institucional sobre embajadas y la agenda 2030 uh -huh. no tiene nada que ver también le damos en este evento en todos los tipos de evento un matiz benéfico pero vamos eh, en principio serán desarrollados todos en
3: España Bueno, pues muchísimas gracias a los dos a Juan Lorente y Ángel Tapia eh, ambos involucrados en este segundo evento benéfico Diplomates Crispanas Galas Si alguien quiere apuntarse,
4: ¿puede todavía hacerlo? Sí puede hacerlo, Ahí están las entradas disponibles en Event Project.
3: Vale. Pues muchísimas gracias y a ver si nos contáis más adelante. Y recordar, ¿eh? el temer el temor es propio del prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Eso dice Alonso de Orcilla en la Araucana. Fiesto, es una frase que, que se me grabó desde que era bien jovencito. Un saludo. Muy Hasta, bueno. luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muy
4: Hasta luego. Muchas gracias.
3: Bueno, pues eh, aquí continuamos. Eh, con temas también solidarios, navideños, bonitos, porque a veces no, no hay tanto renombre, no aparece Naciones Unidas, no aparece el marchamo de Agenda 2030, eh, muy, a ver, súper específico en el sentido de que las pymes pues tienen más dificultades muchas veces a, a la hora de implementar sus actividades pero también es verdad que hay pymes, que hay pequeños empresarios, eh, que se dedican a unas actividades, pues digamos que preciosas, muy relacionadas con medio ambiente, etcétera, etcétera. Esto es el caso, por ejemplo, pues de Miguel Comín, eh, que hace un tiempo, y yo ya le conozco hace unos años, pues lanzó una iniciativa como es eh, Mi Árbol de Navidad, eh, punto con miguel eh, buenas tardes bienvenido <risa> Muy buenas, Miguel. Otro año más. El tiempo no pasa, ¿eh? Bueno, porque... el tiempo no perdona. No, el tiempo no perdona, te lo digo, porque te veo la cara. Has estado conmigo otras veces y hemos cambiado. ¿eh? Sí. Estamos ya tenemos, ya tenemos una edad. Ya tenemos una Y la una pandemia
5: edad. pasa factura también. A ver,
3: miarboldenavidad.com. Además, vosotros, eh, y si mal no recuerdo, siempre con un, una vena solidaria. Es decir, nosotros vendemos pinos de Navidad en Navidades. Pero además, hacíamos o hacíais sí. otra cosita muy solidaria, muy, muy maja, que era exactamente...
5: Bueno, hacemos varias cosas desde mi punto de vista que, que creemos que también tienen un impacto social. Uno de ellos es la recogida de alimentos, utilizar eh, cada vez que un cliente nuestro eh, nos pide un, un árbol, pues eh, ese trayecto de, de vuelta que nuestro transportista va en vacío, pues lo que hacemos es eh, recogida de, de, de alimentos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hacemos también cuando un cliente nuestro compra compra un abeto es que después de las Navidades ese abeto se le da una, una segunda vida. Entonces la gente que compra en miárboldenavidad.com consigue que al final de, de las Navidades, después de haber disfrutado el árbol, si el árbol tiene raíces, que son la mayoría de los árboles que, que vendemos, pues se replantan y se quedan ahí ya para el resto de, el resto de la vida y si son cortados, pues se, se compostan
3: Ahí nos quedamos, porque estamos a, a un minuto de nos ha publicidad, y quiero presentar a nuestro otro invitado, Antonio Aguado, de Bodegas Promotor, de Bodegas Natura. Natura porque está absolutamente pegada a la naturaleza, y por eso sus caldos, por así decirlo, sus vinos, son excepcionales. Antonio, eh, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, gracias, bien hallado.
3: Por cierto, el sarao que tuvisteis ayer por la tarde...
1: Muy bien, muy bien.
3: Muy bien, en el Círculo de Bellas Artes.
1: Sí, ahí presentamos los vinos naturales y el proyecto, como dices, apegado a la tierra. Trajimos un poquito del terruño en forma de imágenes, esa viña y esas formas de hacer.
3: Te advierto que, que tú y yo nos conocemos más, por lo que hemos hablado, de las aves, ¿eh? sí. a través de la Sociedad Española de Ornitología, que de los vinos. Pero todo está bien, todo está bien, ya verán... ¿Qué, temas, qué dos temas más interesantes nos van a ocupar la próxima media hora hasta ahora
2: Capital Radio, Madrid, 105.7. ¿Cuántas veces has escuchado eso de...
3: Abrígate, que vas a coger frío.
0: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de
3: Bueno, pues continuamos. Ya les he hecho la presentación anteriormente. Nuestros invitados, Miguel Comín de miárboldenavidad.com y Antonio Aguado de Botegas Natura. Eh, de Cuenca, en este caso, ahora lo especificaremos más. Miguel, vamos a ver, que tenéis muchas actividades, muchas actividades, pero la más sobresaliente cuando llega eh, la Navidad, que os empiezan a encargar árboles, árboles no solo que os encargan los particulares, sino las empresas, los hoteles, etcétera y a partir de ahí, bueno, ¿eh? un montón, un despliegue, ¿no? Sí, es un... Es un... Teléfono, logística, sí, es, un, es un negocio
5: que, que bueno, que lo que tiene es que es... Vas a decir
3: que empiezan los Pirineos. Sí. <ríe> Porque si no sembramos primero los abetos, aquí no hay abeto que valga. ¿no?
5: Efectivamente, y muchos años, que es otra cosa que, que no nos damos cuenta o, o no lo pensamos, que, que son muchos, muchos años de, de espera para, para que luego un árbol llegue a casa. No, pero los te iba a decir, 10, ¿y quién años. se
3: encarga de la parte de silvicultura, para entendernos? Pues nosotros
5: lo que tenemos son eh, viveros especializados que lo que hacen es cultivar exclusivamente para, para la venta de abetos de, de Navidad en el en el Pirineo y ellos se dedican pues a cuidarlos durante, durante todo el año. En el mes de agosto ya nosotros vamos a, al Pirineo a seleccionar uno a uno los árboles, se, sele, se seleccionan que no, cosa también que llama mucho la atención es que, que para que los eh, abetos puedan crecer eh, se tienen que ir quitando abetos alrededor uh -huh. para que puedan crecer los otros abetos. Es decir, que hay una selección también para que los demás abetos puedan...
3: Pero no, está claro que es un proceso controlado. esto no sí, es una Controladísimo
5: pero, y complicado también. Es decir, que, que hay que ir vigilando los árboles para que vayan para que vayan creciendo y luego, pues como decíamos, esa selección que se hace en... En agosto, también con los tipos de árboles que le gusta a la gente, la gente
3: normalmente gusta. Bueno, un tú, árbol. Tienes, tú tienes, vamos, es que tenías que pagar, eh o sea, más que esto no es un negocio, eso es un divertimento, irte, no, a, irte que... al Pirineo no. en agosto a, a elegir a Beto, ¿cuánta gente lo haría? Ver, no Sí,
5: bueno, es una, una de las cosas que hemos pensado muchas veces a, a muchos clientes, digo, a muchos clientes le encantaría el poder hacer esa actividad, el poder incluso ir al Pirineo y poder elegir su árbol, que dentro bueno, de. Pues de, de, que seguro que sí, alguno dice, oye, la, este, la,
3: este me lo. Sirve fresco el, sí. el 15 de diciembre. Por ejemplo, Correcto. ¿no?
5: Entonces la idea, la idea pues es esa, elegir, seleccionar los, los árboles, los traemos eh, desde el 20 de 20 de noviembre se empieza se empieza a repartir y terminamos ahora cuando pues cuando cuando lleguen las, las navidades ya nos quedan muy muy poquitos eh, árboles y, y bueno pues es, es muchísimo estrés porque todo el mundo lo quiere unas determinadas fechas. ¿Y cómo
3: va la temporada? La temporada va muy bien,
5: muy bien, muy bien, muy bien. El año pasado eh, ya fue bien, la gente tenía muchísimas ganas de, de Navidad. De algo, de
3: algo ¿no? Porque... Sí, de
5: algo, efectivamente. Al final eh, pues, estamos deseosos de, de, de poder pues hacer cosas. Eh, pues el, el, Muchas veces el estar sí, poner un
3: poco de naturaleza en casa, porque jefe... Sí, me... sí, bueno, sobre todo yo creo que, que es un
5: tema de, 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 del estar unidos. Habíamos estado mucho tiempo separados cada uno en su sitio y, y al final pues nos gusta estar con, con la familia y Navidad la, es la excusa perfecta. La gente no ha podido gastarse en otras cosas, ha, pues ha sido mucho más complicado, igual que está siendo complicado el tema de los, de los viajes, y al final uno ha, ha preferido pues eso, decorar la casa, poner un árbol precioso e intentar vivir más la, la Navidad, y eso lo hemos, lo hemos notado.
3: También tenéis algunas otras ofertas ecológicas, ¿no?
5: Sí, bueno, estamos, eh, estamos haciendo dos cosas. Eh, hemos sacado unos productos, por ejemplo, coronas de Navidad, que lo que hemos hecho ha sido, al final, aprovechar eh, todas las ramas que, que muchas veces cuando eh, perfeccionamos el, el árbol, pues con esas ramas hemos creado eh, coronas espectaculares que son que muy son, rústicas, pero, muy rústicas, imagino ¿no? pero, bueno, tenemos, sí son preciosas sobre todo porque no es
3: porque son 100% naturales, están ¿Dónde, hechas. Más ¿Dónde realmente? las hacéis también en el Pirineo, Pirineo que es Valle la, de Arán? en ¿no? la zona las, donde las, hace,
5: las hacemos, eh, las hacemos aquí es decir, traemos los árboles y luego las coronas se hacen aquí directamente en, en, en la nave en la nave que tenemos. Y luego lo, la, la otra op opción es el tema de las naranjas, una cosa nueva que, que, hemos, que hemos metido este año son naranjas a, naranjas a domicilio, entonces es, es, es verdad que, que es un producto que, que pega.
3: Pero eso va, va a ir para casi todo el año, ¿no?
5: Eso va a ir para, efectivamente la, la idea es esa, la idea es poder dar una continuidad a mi árbol de, de Navidad con naranjas y ya tenemos muchos clientes que lo que han dicho es, oye, genial el árbol, genial naranjas pero si podéis cada dos semanas yo quiero este tipo de naranjas
3: ¿Y por qué tiene ese éxito la naranja? ¿Es una naranja ecológica eh, magnífica y supongo que, que será buen precio porque bueno todo está, esto es, se dispara
5: ¿no? están a dos euros el kilo que yo creo es un, un precio que es lo que encontramos normalmente en el supermercado yo soy de las personas que odio acarrear cosas a, eh, a casa y a mí me parece fenomenal el poder tener naranjas que, que bueno pues tengo el típico exprimidor y, y todos los días pues como tengo las naranjas ahí pues me puedo permitir el, el Por tener cierto, un zumo de dónde sí. vienen las naranjas Valencia Vale. De oliva para ser para ser para ser más exacto. No digo
3: nada, ¿eh? Pero en el Valle del Ecrín en Granada se crían unas la naranjas que para qué. ¿eh? Pues tenemos bueno, un... increíble. Sí. Yo no sé si la semillas las trajeron los árabes o quién fue. Son increíbles.
5: Sí, pues Nosotros las traemos directamente de, del campo. Nos llegan, tardan como como día y medio y se hace el reparto a casa. Es decir, es de, del árbol a casa. Yo no no creo sinceramente que haya ...que haya una, una transición tan ¿Cómo, pequeña. ¿Cómo las pueden encargar? A través de miarboldenavida.com, en, en productos, tenemos, tenemos naranjas... ...y ahí, de ahí las, las, pueden, las pueden pedir.
3: ¿Y esa iniciativa
5: cómo surge? Porque eh,
3: tienes un punto... Yo, yo conozco otras cosas que también sí, te dedicas, pues, y son muy curiosas... Pero sí, vamos, pues al final cómo
5: la surgen las cosas, igual que estábamos hablando... ...de posibilidades con el tema de... ...con, con, con, los, con otros temas, y, y la idea pues, surge por, pues, por gente que tiene tiene eh, cultivos que, que tienen un problema que es que es muy difícil llegar a la, la distribución y contactaron con con, con nosotros eh, es un ingeniero a, a, eh, agrónomo que vive en Oliva y le, le encantó la idea nuestra de los árboles de Navidad
3: y, y propuso y... y, ¿Y ¿Está pues funcionando?
5: Estar... Sí, está funcionando muy, sí. Muy, muy bien. Muy, o sea, es decir,
3: la, el tema de, del cultivo, un cultivo ecológico, a través de una distribuidora como vosotros, especializada en Internet, etc., oh. eh, en virtual, eh, le está funcionando bien la distribución de su mercancía, además a, a precio justo, me imagino. Sí, sí, ¿no?
5: totalmente, porque al final, como, como creo que es que sabemos todos el, el, el precio es muy muy bajo lo que se le paga al agricultor y entonces al final nosotros lo que estamos haciendo es poder poner a ese agricultor en, en la capital con, con su producto directamente en la puerta de la ¿Como ¿Cuántos de las casas? kilos
3: de naranjas estáis distribuyendo? Semanalmente, por ejemplo. Ahora estamos en media tonelada a la semana. ¿Media tonelada de sí. naranjas a la semana? Sí. Madre sí. mía. Son, ¿no? Bueno,
5: es, no, parece muchísimo, pero son 50 cajas de 10 kilos. Eso es media. Eso es media al final son 50 personas pero no, pero que compran. Pero estoy
3: pensando en la logística que hace falta para eso. ¿eh?
5: Sí, bueno, al final son palés que llegan directamente a, a nuestra nave y luego con, con el equipo que tenemos de, de transportistas de, lo, de los árboles se, re, se reparten. No,
3: como estamos sí, pero, tan acostumbrados. Pero también ¿eh? habéis lanzado trabajo de continuidad uh -huh. en unos momentos difíciles, Correcto. etcétera. Todo esto sí, sí. es muy interesante. Sí, ¿no? sí. Y además, quien dice de naranjas, pues pasado mañana pues vendrán eh, lo, lo, lo que nos, los quesucos lo que, de Asturias. Lo que los... nos
5: ofrezcan y, y, y quiera el cliente al final que lo que demanda, por no menos o el, el aceite de que...
3: Córdoba o yo que sé, cualquier cosa. Al final, cosa, ¿no? el,
5: el cliente que tenemos es un cliente desde nuestro punto de vista. ...que le importa muchísimo el medio ambiente... ...por eso, por eso va a, a la opción del árbol de Navidad... Y eso no, al final nos ha abierto la puerta de las casas de, de nuestros clientes para otro tipo de productos.
3: Bueno, yo sé que eres una persona preocupada. Uh -huh. eh, lo sé porque a mí me hizo las presentaciones una persona que yo no sé si existe alguien más ecologista que nuestra sí. amiga Beatriz Peipe, sí. <risa> que está metida en todo este tipo de iniciativas sí. de siempre. Pero vosotros, eh, todo lo que hacéis también tiene una vertiente solidaria, ¿no? Sí. Le tendréis que regalar un... ...unas naranjas al Padre Ángel o a, sí. a Augusto, bueno pa, ¿no? Con el Padre
5: Ángel trabajamos con, con el tema de, la, de recoger los, los alimentos... ...lo que yo creo que al final que tenemos que crear un, un, un impacto... no ...un impacto que no sea únicamente económico... ...sino intentar trascender un poco más en las cosas que hacemos... ...si podemos eh, utilizar eh, pues ese viaje de vuelta para, para que la gente nos, de, eh, nos, 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 den ali, nos den alimentos... ...o podemos ayudar a ese agricultor en, en Valencia dando un producto espectacular... En, en la capital, porque no, no lo vamos a hacer.
3: Bueno, eh, me parece magnífico. <risa> vamos a hablar con Antonio Aguado, que es la, la primera vez que le tenemos aquí en, en nuestros estudios, pero supongo que no será la última, porque, fíjate, la decide apostar por una pequeña bodega ecológica, supongo que familiar en orígenes, ¿no?
1: En origen familiar. El origen de la bodega viene de mis Pero es ingenieros, ¿no? Ingenieros... eh sí, de formación.
3: Ingenieros agrónomos, ¿no? Agrónomos. En fin. Es decir, vamos a dejarnos de gaitas y vamos a explotar lo que tenemos aquí, vamos a ponerlo en valor, ¿no?, una cosa de esas. A ver, cuéntanos sí. un poco la génesis de, de esta bodega natura, que he visto un vídeo de, de su nacimiento y es un vídeo bastante emocionante, por cierto.
1: De hecho, fíjate,
3: a, ver, a la hora de
1: presentarnos en algunos lugares, siempre pues lo típico va un poco el currículum, ¿no?, por delante. Y nos presentan ingeniero, agrónomo... Eh, ...grado superior de vitivinicultura, enólogo... ...y eh, yo en mi tarjeta eh, lo que pongo es viticultor y bodeguero... Sí. ...que es lo que en Por realidad no poner soy... no pone
3: vinatero, vamos, o sea, lo mismo sí. da, ¿no? Pero... Sí,
1: una cosa son las titulaciones que podamos tener... ...pero luego lo que hacemos no es un título, lo que hacemos es un trabajo... ...y el trabajo es el de bodeguero y el trabajo es el de viticultor. <coughs> Cuando nacen mis hijos hace 18 años... ...vivíamos en Albacete... ...desarrollamos allí un trabajo... Mmm, eh, ...también bueno, gratificante... ...como ingenieros... ...pero decidimos volvernos al pueblo... ...a que a criar allí a... a, a ...Pedro a que los es... Pe, pe, ...como es el, eh, el Prudencio... ¿no? ...el Provencio... El pro,
4: pro,
3: ...Provencio... provencio, provencio. Sí. Eh, ...de Albacete...
1: no ...de Albacete nos, vol nos volvemos al Provencio... <coughs> jubilamos a mi padre con una jubilación anticipada y, y cogemos la tierra. Y nosotros no entendíamos la forma de hacer eh, que no pasara por la ecología, ¿no? Y empezamos a transformar la explotación familiar eh, en agricultura ecológica y empezamos a, a transformar y a certificar nuestra producción agraria. Y eh, después, al cabo de los años y de... Ser en, en cierta manera éramos como pioneros en la comarca sobre todo con el tema de la viticultura eh, estaba em, empezando en la mancha la viticultura ecológica ahí pues nos tocó lo primero desaprender mucho de lo que traíamos ¿no? de la universidad para poder formar unas nuevas formas de, de trabajar la tierra y de relacionarnos con, con ella y como paso mm, natural ...en esa evolución, al final llega un momento que dices... ...pues bueno, tengo ya esas uvas, tengo ya esas buenas uvas... ...que estoy haciendo con mucho respeto... ...que estoy procurando que, que mi viña sea un poco prolongación... ...del bosque, un bosque magnífico mixto que tenemos alrededor del viñedo... ...estoy intentando que esto sea un poco prolongación de eso natural... ...pero luego, claro, mis uvas al final van a una bodega que elabora de otra manera algo ahí no, no encajaba no y eh, la conclusión última fue que nos lanzamos nosotros a terminar de elaborar eh, los vinos con nuestras uvas con los mismos principios con los que ya trabajábamos la tierra uh -huh. no
3: y tenéis hasta cierto punto éxito porque el vino que ofrecéis el volando ese por ejemplo empezando por eso, yo sé que tenéis otros dos vinos más es un éxito absoluto, o sea quien lo prueba y dice, ¿pero ¿quiénes son estos? ¿No? sí
1: eh, pero es porque se hacen las cosas... Yo sigo en filosofía a Fukuoka, un japonés que es el padre de la agricultura natural. Nos daba un toque, nos decía que los occidentales, que éramos un poco pretenciosos, pretendiendo eh, controlar eh, y domesticar a la naturaleza, ¿no? Y decía que es una tontería, que es mejor ponernos al lado de ella, ¿no? un poco lo que hacemos es es eso darle darle al agroecosistema que es la palabra que tenemos los técnicos no darle un poco lo que necesita desde una perspectiva natural la naturaleza es suficientemente sabia para más que nosotros para saber lo que tiene que hacer y de hecho lo hace y luego mucho más generosa trabajando así los resultados son magníficos son eh, sabores eh, y, y aromas auténticos te estás trayendo de verdad el, el terruño, sacas la esencia de ese, de ese sitio, hasta del momento, ¿no? Eh, eres capaz de captar hasta energías, ¿no? De alguna manera, eso algunas veces lo dices y, y hay gente que se puede sentir un poco... No, no, pero te siento
3: lo que sea, que con, con, con una copa de vino vuestro pues ya empiezas a alucinar, entonces a partir de ahí, diré, ahí esto ¿cómo se consigue?
1: Ahí está, es eh, simplemente el, el probar los los caldos resultados para ver pues que estás degustando otra cosa y que de alguna manera, no sé si lo conseguimos, pero un poco lo que pretendemos es llevar el alma de ese terruño que tenemos, llevarlo al final a la botella.
3: Y además, de, tú siempre lo has hecho desde una perspectiva muy ecológica. Antes hablaba de la Sociedad Española de Ornitología, pero habéis colaborado con ellos en sí. estudios de, de fauna, de aves, etcétera, ¿no?
1: Claro, con SEO, eh, con, con VVF, tenemos colaboraciones desde tiempo y continuas, con SEAE, que es la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, es un poco como la Universidad de, de la Agroecología en España, y pues siempre por lo que te comentaba que empezamos un poco con ese carácter de pioneros no donde había que, eh, que crear nuevas formas in, inventar, adaptar ahí teníamos la suerte de tener una experiencia familiar importante no de trabajo eh, desde, eh, desde otras formas de hacer agricultura anteriores no nos sirvió mucho esa agricultura tradicional familiar que recibimos ...pues para desde ahí construir un, un presente di, distinto, ¿no? Y es un trabajo continuo de investigación y de innovación... ...con un montón de, de organizaciones de este estilo. que Lo que buscamos es... ...nos encontramos en esa forma de intentar eh, conseguir modelos... Eh, ...sostenibles desde la, las tres perspectivas, ¿no? La eh, económica, la social y medioambiental, ¿no?
3: Eh, imagino que eh, Bodega Natura, que habéis inaugurado vosotros, debe ser uno de los negocios con más impacto en la zona, en, en, en el Provencio, por ejemplo, ¿no?
1: Da que hablar.
3: <ríe> da que hablar pues, bueno, pues estos se vienen de Albacete, se dedican a coger las tierras de sus antepasados, las ponen en producción, las cuidan, las miman y se ponen su vino y el vino, eh, bueno, eh, catarlo es amarlo, yo te diría, ¿no? Cosas sí. De estas.
1: sí, y es eh, cuestión allá de por sí mmm, las propias formas de hacer. Eh. Hubo un momento que nos dedicamos al tema del asesoramiento agronómico y entonces pues íbamos a, hacíamos trabajos para cooperativas y demás asesorando sí, terceros, sí. agricultores, ¿no? Y en ese momento pues eh, era también cuando empezamos con la agricultura ecológica y un poco nuestra... Eh, lo que pretendíamos era llevar a la gente, a hablarle mucho de estos sistemas y demás. El tiempo al final a lo que nos llevó es a valorar más el efecto demostrativo de lo que hacemos, más que las palabras. Sí, en ese es decir, sentido, yo,
3: si yo hago esto, tú lo puedes hacer, pero mira. Sí, eh, o sea,
1: eso. En ese sentido, no es tanto lo que decimos, lo que contamos, pero el propio, las propias maneras de hacer ya eh, son demostrativas ¿no? y la gente se sorprende pues cuando pasan por allí y ven nuestras viñas llenas de hierbas con una cubierta vegetal donde hasta anidan y tenemos el mitad de la viña, el mitad de eh, en lugares donde en otras viñas convencionales es imposible que haya nidos, que haya pájaros porque se elabora y se pasa con los tractores, nosotros tenemos todo eso, bueno ¿no? qué, qué maravilla, ¿qué vinos producís? tenemos tres vinos eh, son vinos monovarietales de tres variedades, el cencibel o tempranillo, que es eh, el, la tinta la variedad tinta más generalizada en toda España y en la mancha en particular. Luego el monastrel, es una variedad tardía, igual que el tempranillo es temprano, el, el monastrel es la más tardía de las que tenemos, una variedad para mí muy rústica muy buena también es muy tánica fuerte luego en bodega tienes que sujetarlo no pero muy adapta a los retos que nos vienen de eh, frente al cambio climático de adaptación del viñedo a los cambios al cambio climático
3: Se aguanta más eh, sí, la, la, la sequía aridez, etcétera la aridez perfectamente el tema de
1: heladas que también responde muy bien a las heladas uh -huh. lo primero es porque al ser un poco más tardía también libra esos mm, periodos críticos de, de heladas que, eh, que allí se prolongan hasta hasta mayo, ¿no? Uh -huh. Y luego tiene una capacidad de respuesta. En el, el año 2018 tuvimos la última helada y nada que ver cómo reaccionó el viñedo de el monasterio frente al Cencibel. Y luego la tercera variedad que es eh, una moravia dulce o crujidera que también se llama por allí que somos de las pocas bodegas que nos hemos atrevido a hacer un vino monovarietal con esa variedad. Y le tengo mucho cariño porque es, es muy generoso él, eh, esta variedad y, y, ese, y este vino, ¿no? Uh
3: -huh. eh, entonces, el, el Volando, que es el Cencibel Tempranillo. El, el Cencibel Tempranillo. Pero es el que hasta ahora más éxitos ha cosechado, ¿no?
1: Mm. Bueno, sí, el, también la moravia ahora está sorprendiendo. La hemos sacado este este año.
3: Pero si es dulce, será... Eh. No,
1: es como se llama la variedad. La vari, uh -huh. variedad es moravia dulce, pero el vino no es dulce. No, uh -huh. Es un vino hecho, aunque sí que es un vino muy glicérico y, y muy afrutado, que da la sensación de, de todavía de, de esa fruta, eh, de ese mosto que, que llegamos a tener, ¿no? Porque uh -huh. Eh, tienes como ese, ese dulzor que aporta ese, ese glicerol, ¿no? Ese, ese alcohol. Pero es un vino muy, muy potente, con una graduación fuerte. Oye,
3: eh, ayer hicisteis eh, una presentación en el Círculo de Bellas Artes y tal. ¿Qué acogida tuvo? ¿Hubo mucha gente? ¿Hubo lleno?
1: Sí, estuvo, estuvo muy bien. Eh, eh, la sala estaba llena. Había también mmm, gente conocida que hizo que me sintiera un poco como que jugaba en casa, ¿no? Al mirarlo parece que... Bueno, yo no estaba eh, allí, ¿eh? Yo No, no
3: estaba allí. te echamos de menos. Pero tengo unas circunstancias que, sí. eh, que no puede ser. Eh, te iba a decir, ¿y, ¿y qué sensaciones recogisteis respecto a, a vuestros productos? Pues... os transmitieron, vamos...
1: Yo intenté un poquito traer eh, la viña con unas imágenes de allí, ¿no? porque son vinos que se hacen en, en la cepa, ¿no? Claro, eso ya lo que hizo es que eh, el público al, al probarlo pues ya estuviera un poco, no sé si condicionado, pero pero sí que entendiera un poquito que eh, lo que estaba tomando era la imagen que les mostrábamos, ¿no? de, de la viña y del y del entorno. Eh, y no sé si eso fue también lo que hizo que los comentarios fueran un poquito en esa línea, ¿no? de, de notar, de experimentar. Eh, sensaciones y sentimientos con el vino que, que, que agradaron bastante. ¿no?
3: Oye, si tuvieras que conectar vuestra producción, vuestro trabajo, eh, con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente pues, cambio climático, cuidado de la tierra, etcétera, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde los situarías situarías y, y contéstame rápido que se nos van los minutos y no, casi no tenemos. Es decir, eh, ¿cuál es vuestra apuesta, digamos, por, por el trabajo sostenible, por la sostenibilidad, por, eh, por el ...el cuidado de la Tierra por el futuro de la humanidad.
1: Eh, bueno, eso ya... Y de, grande,
3: bueno, eh, nos vamos muy lejos, pero sí, tu pequeño granito
1: de arena. Eh, apuntamos a dos cosas. La fertilidad de la Tierra, entendiéndola como un concepto de vida, ¿no? De trabajar y de procurar ese, esa Tierra eh, con vida, que es la madre de, de lo que hacemos. Y luego la biodiversidad de todo el entorno.
3: Bueno, yo imagino que esos son dos objetivos que comparte Miguel Comín también, ¿no? Con mi árbol de Navidad punto con, en este caso, con vuestros pinos. Con nuestros árboles. Con vuestros eh, abetos. me sí, sí, no, Nos
5: matan con nuestros abetos, efectivamente, y sobre todo lo que lo que hace muchísima falta es eso, el poder tener más eh, superficies. Eh, que haya arboleda. En producción, en pero producción. Si es que es, es,
3: es muy importante, son sumideros de, de CO2. O sea sí, que, pues esa, igual esa... que está hablando del respeto, eh, o sea, las viñas junto mm. al bosque y además, pues no quitar las malas hierbas, que más de uno diga, pues, ya, pues si no, pro, pro, vamos, producen menos. Claro, tú eres ingeniero agrónomo y tú lo sabes, mejor que yo, ¿no? no. Que, no, no produce menos. No produce menos. No, más no. incluso a lo mejor se ayudan en, el, en, en, en alguna faceta. El balance
1: es positivo. Uh -huh. Y luego, lo que decías, claro, como técnico, tendemos muchas veces a mensurizar, a, a poner números y demás. Y en ese sentido, en, por lo que decías, de qué aportamos o qué... Eh, la huella de carbono, que es algo que sí que estamos estudiando en todo nuestro proceso, tanto de campo como de bodega, ¿no? Y a mí me hace feliz poder decir que cuando tomas un vino de los nuestros, el balance es positivo. Has capturado CO2 en todo el proceso, ¿no? Uh
3: -huh. bueno, genial. Bueno, Miguel, ¿qué te parece?
5: Pues eso, que si toda la gente tuviese esa mentalidad os iría muchísimo mejor a, a todos. Porque... Bueno, por eso, por eso estáis
3: aquí de alguna manera porque también sois innovadores y además eh, eh, hay que invitar, como decías, la, la, lo mejor es lo que has dicho tú, la ejemplaridad, ¿no? Es decir, si nosotros podemos, vosotros también podéis, ¿no? Lo que pasa que claro, toda esa producción tiene un precio, ¿no? Eh, hoy en día hay vinos que se están produciendo, eh, te iba a decir, que sale más barato tomarse o comprar una botella de vino. Que casi un litro de gasoil, y eso, eso sí, es. ser imposible o hay que cuestionarse qué clase de vino es ese, ¿no? O alguien está perdiendo, alguien está perdiendo dinero en todo ese proceso, ¿no? Así que el, el trabajo bien hecho, pues eh, termina teniendo un reconocimiento, digo yo, no, no, no sé, no sé lo que pensáis al respecto. ¿eh, sí, al final,
5: al final la gente yo creo que eso que lo agradece y que no se mira ya únicamente pues eh, se mira se miran más cosas Ya no es un tema del de precio Es el precio Pero pero qué cuesta El, 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 el que yo pueda consumir A, a, este, a este precio Lo vemos mm. es decir, con los árboles Yo puedo tener un árbol que, 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 que pueda ser de plástico Pero tengo otras opciones Que a lo mejor Pueden ser más caras Pero es que estoy haciendo algo mucho más que simplemente poner un árbol de, de Navidad. Por cierto,
3: ponéis el árbol de Navidad, vosotros lo retiráis y aquellos que están en buen estado, que esperemos que sea la mayoría porque dais consejos, lo replantáis. ¿no? Sí, correcto. ¿Dónde Entonces se replantan.
5: Decimos, estamos con el, trabajamos con el ayuntamiento y lo que hacemos es eh, se llevan todos a lo que es el, el retiro y el ayuntamiento recoge, todo, recepciona todos los árboles que tenemos y los cortados en las composteras que están eh, al sur de Moncloa se convierten en compost. Es decir, que los árboles que la gente utiliza en Madrid luego se utiliza para, para los jardines de,
3: de la propia ciudad. O sea, que tiene su propio reciclado, su propio proceso de sí. sostenible, digamos así. Vinos, ¿desde
1: cuándo estáis comercializando vuestros vinos? Eh, la primera añada que sacamos fue de, eh, la del 2018 y empezamos a comercializarlo el año pasado. ¿Y el resultados Despacio, eh, nos ha pillado también el... <coughs> Eh, la COVID y eso ha hecho que la promoción no haya sido la que en principio pretendíamos, ¿no?
3: Pero bueno, eh, creo que quien prueba repite, ¿no? Tenéis pedidos, o sea, sí. los pedidos de particulares. Sí, claro. <ríe> so,
1: en eso está... Eh, está funcionando bien, ¿no? Apostamos por los canales cortos de comercialización y procurar hacerlo lo más directamente posible, ¿no? Y <ríe> así llegar a la gente que pueda de verdad estar interesada, ¿no? Y en ese sentido, conforme vamos llegando y va probando la gente nuestros vinos se viene cansando
3: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este programa, con este tercer sector y un poquito especial como han estado escuchando Muchísimas gracias a Miguel Comín responsable y promotor directo de miarboldenavidad.com Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nosotros Antonio Aguado pues promotor, también nunca mejor dicho podríamos decir presidente y director de todo promotor de Bodega Natura en el Provencio Cuenca con unos vinos excepcionales. Gracias, Muchas Antonio, gracias. por estar aquí. A todos ustedes, pues hasta la semana que viene y recuerden lo mejor. Siempre está por llegar. Hasta luego.
2: Caseas Seguros ha patrocinado este espacio.